0: Hola hermanas, qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Oh, me encanta, me encanta esto, me encanta nuestro espacio privado para platicar de lo que nos interesa platicar. Hoy va a estar bien padre porque no... Bueno, sí he hecho esto con mi testimonio, pero voy a hacer como un story time y les voy a contar algo que Dios puso en mi corazón y... Siento que va a estar padre. Entonces vayan por sus snacks, su cafecito, su té, su bote de agua eh, o pónganse a trabajar mientras escuchan lo que quieran hacer. Eh, pero va a estar padre. Ok, entonces dicen que la mejor manera de transmitir una idea, como que conocimiento, no es a través de historias. Entonces yo cuando escribía esto, o sea, cuando tipo, pensé en esto, decía estoy segura que Dios se va a valer de esto para decirme algo y para decirles algo. O sea, como que te lo juro que estoy segura que el Señor va a aprovechar esto. Entonces, más o menos las voy a situar en tipo como que espacio tiempo. Cuando pasó esto y pues así como que como pasó, no, pero fue o sea, esto pasó en mi tiempo universitario. O sea, yo ya conocí al Señor. Les decía mi, cuando les conté mi testimonio, pues por mi familia, pero no lo conocía realmente y pues no lo había aceptado yo Beatriz como mi, mi salvador en mi corazón. Entonces entro a la universidad y conozco este grupo, Misión Católica Universitaria, ¿no? Ya había estado en otros grupos antes, o sea, ya como que había tenido esta experiencia Y pues ya es un grupo normal, o sea, muchos hermanos, hombres, mujeres de Dios Diferentes caminos recorridos, gente más grande, gente más chica Bueno, no sé si más chica porque estaba muy chica cuando entré a la universidad Pero gente de mi edad Y este es un grupo de, pues de, de jóvenes universitarios carismático Entonces yo había tenido... O sea, si escuchas carismático y dices, ¡Oh! don't worry, <risa> este, no te, no te me preocupes. Pero total, yo ya había experimentado de alguna manera como el mundo de la renovación carismática, vamos a decirlo así, por mi mamá, porque mi mamá ya desde hace mucho tiempo había estado y está todavía en un, en un, um, pues sí, en un grupo de de renovación carismática que tiene muchísimos años. Mi familia ya había estado, o sea, está involucrada en la renovación, entonces. Pues de cierta manera esto ya no era tan ajeno. Creo que cuando es nuestro primer acercamiento al mundo carismático, vamos a decirlo así, es como chanclas. O sea, ¿qué es esto? ¿Verdad? O sea, la oración en voz alta, cómo se come. Pero yo ya tenía como un poquito de, de experiencia, no tanto de que uf, la experiencia, sino ya, ya, ya había pasado por ese proceso ¿no? de qué es esto. Entonces ya era como más normal, vamos a decirlo así. Entonces... Paso por mi primer retiro con MCU y experimento un bautismo en el espíritu. O sea, por el bautismo más bien en el espíritu. Eh, y mi vida, la neta, se los juro, cambió a partir de ese retiro. No que, la verdad, mi experiencia no es de esas que ves a alguien que viene a un retiro y ¡fum! O sea, se vuelve de que súper radical. No, a mí me tomó un tiempo. O sea, como el señor fue enamorándome y enamorando mi corazón, pero despacito. Creo que porque yo tampoco le dejaba como que obrar, ¿no? Pero total, yo experimento el bautismo en el Espíritu y mi vida cambia. O sea, yo verdaderamente sentí como mi corazón se sensibilizó a la obra de Dios y a la obra del Espíritu, ¿no? Y esto fue en mi primer retiro. Entonces, creo yo que ahí comienza como este periodo de enamoramiento de parte del Señor, ¿no? O sea, no sé si lo has experimentado, yo creo que sí, pero es como cuando tu relación personal con el Señor es azúcar, flores y muchos colores. O sea todos los detalles se vuelven detalles importantes. O sea, volteas a ver el sol y dices, wow, el Señor hizo esto para mí. O sea, hay este periodo hermosísimo porque hay como un primer acercamiento a, a lo enorme y grandioso que es el amor de Dios y que es Dios a través de cada detalle que hace. Y la creación misma es un detalle como que, que ahora se supone que todo esto es para ti, no? Y que sí, toda la creación está dispuesta para nosotros, pero Todas las flores son regalos de Dios y todos los, eh, no sé, cánticos de los pajarillos son, son para nosotros, ¿no? All of a sudden. Pero yo me sentía así, o sea, sumamente conquistada, ¿no? Y buscada y amada por el Señor y todos los días se manifestaba de formas distintas, ¿no? Entonces, dentro de MCU conocí a una hermana y esta hermana ya era más grande que yo eh, y tenía más años como que en MCU y, y pues sí, como que en... en en, esta, en estas ondas <ríe> y la verdad es que creo que lo sigue siendo. Perdí un poco de contacto con ella, pero era una hermana súper radical, o sea, súper intensa. O sea, que la veías orar y decías Dios, o sea, está cañona, no? O sea, padrísimo, porque te transmitía muchísima como, no sé, o sea, como ganas de, de tener ese tipo de relación con el señor de Estar tan profundamente enraizada en Él Que tú también pudieras orar y pedirle Y alabarle con tanta fuerza, ¿no? Y pues sí, una gran fuerza espiritual Un gran ejemplo de firmeza, de fidelidad al Señor Y yo creo que muy ungida por, por los dones del Espíritu Santo O sea, una mujer muy, muy impactante Y entonces, yo la verdad soy muy amiguera <ríe> Y nos volvimos amigas eh, Pues porque también te vuelves amigas de, toda, de todas las hermanas, ¿no? Pero me volví su amiga y... Y pues mucho que aprenderle, la verdad. Una hermana muy interesante. Pláticas muy interesantes. Este, y pues sí, o sea, como una mujer súper, súper, ajá, súper llena de todo. Eh, y pues a mí la verdad esta hermana me hace conocer una parte de Jesús que no conocía. Y me lleva a querer en mi vida ser así, más fiel, más, más firme en el Señor, ¿no? O sea, yo creo que inclusive su amistad. Fue súper estratégica porque yo, yo decía, wow o sea, esto no es algo exclusivo de la gente como que muy santa, vamos a decirlo así. O sea, no, esto es algo que todos podemos alcanzar. Y entonces, pues la verdad, su testimonio para mí era, era muy, muy padre, o sea, muy importante. Y entonces hay, hay un comentario que alguna vez me hizo a mí, o sea, en una, en una plática que lo guardé en mi corazón por mucho tiempo, porque pues claramente venía de una persona que yo pues admiro mucho y admiraba mucho y que era, o sea, en la que yo como que deposité mi confianza y, y pues sí, entonces les voy va, les va a decir que me dijo. Entonces un día estábamos comiendo con más gente en una cafetería de la universidad y entonces todo normal. Y yo noté que como que ya tenía semanas, pero yo noté ese día sobre todo que estaba como que muy apagada, o sea, como muy triste y... Y les digo, no es, no es algo como que noté ese día nada más. Ya, ya tenía tiempo notándolo. No, que tan, no como que se apagaba la llama dentro de la hermana. Pero a ese ritmo. Pero como algo diferente, como una tristeza, ¿no? Eh, y estábamos comiendo normal en la cafetería. Y entonces terminamos de comer. Y la verdad es que a veces en la escuela tenías... Pues, bendita universidad Tenías tres horas libres entre clase y clase Y pues no te ibas a regresar Bueno, había muchos foráneos también Y no te ibas a regresar a tu casa Porque para ir al estacionamiento para tu, o sea, por tu carro Era media hora y para llegar a tu casa o No, no, no iba a pasar Entonces te quedabas tres horas haciendo tarea Picándote los ojos y platicando con otra raza Entonces Pues yo no tenía nada que hacer Después de esa comida nos quedamos platicando As usual, o sea, como uno hace en la universidad <risa> Y por si no sabían, extraño al parecer, la universidad, pero bueno. Eh, me quedé platicando con ella, o sea, las demás personas se fueron yendo y me acuerdo mucho que en algún momento estábamos hablando y me detiene y me dice, Betty, así como te sientes ahorita, yo me sentí. Y hay que guardar todo eso en pequeñas botellitas de agua porque un día, y así con esa seguridad, van a venir tiempos de sequía. Y vas a necesitar esa agua y vas a querer que esas botellitas estén llenas. Y para mí fue como, wey, <ríe> espérame, espérame, espérame. Porque acuérdense que yo en ese momento estaba de que Dios es amor y el Señor se manifiesta en cada una de, de, o sea, de las muestras, o sea, de, de las pequeñas cosas. Y era como, no, o sea, ¿cómo? ¿Cómo va a venir un tiempo de sequía? ¿Cómo es que.? Yo? O sea, y aparte, ok, I get you, te entiendo. ¿Pero cómo guardo? O sea, ¿en bot ¿Cuáles botellitas? O sea, ¿retornables, no retornables? O sea, ¿cómo le hacemos, no? Y entonces ese comentario lo guardé en mi corazón porque venía de una persona importante para mí y me lo dijo con tal seguridad que era como, pues esto debe de significar algo, ¿no? Y pues eso pasó hace muchos años, yo creo que unos... Ay, sí. Pero bueno, sí, mínimo unos cinco años. Este mínimo promedio cinco años eh, y entonces les digo yo yo he guardado este comentario en mi corazón mucho tiempo y en diferentes momentos en estos años ha significado diferentes cosas pero creo que en este momento de mi vida puedo interpretarlo de alguna manera y es la que quiero compartir contigo entonces les digo es algo que he meditado por mucho tiempo y por, por un lado o sea, yo creo que sí sabía que los tiempos de sequía, por así decirlo, vienen. O sea, un ejemplo súper, súper eh, como tangible es la vida de, de la Madre Teresa de Calcuta, la Santa Madre Teresa de Calcuta. Y si se meten a ver, o sea, las cartas que se presentaron para la beatificación y la canonización eh, de la Madre Teresa de Calcuta, ella habla de un profundo desierto. O sea, de el Señor no me escucha y el Señor no me habla. O sea, Señor, ¿dónde estás? Porque mi fe se tambalea. O sea, como una experiencia de desierto tremenda por años. Y no estoy diciendo uno, dos, tres años, 40 años. Y, y ya luego cuando examinan estas cartas, um, ciertos sacerdotes y ciertos miembros como de la iglesia la verdad hay unos hay unas como dentro de los de los ajá, como um, cómo decirlo, como examen que le hacen estas cartas, hay cosas muy bonitas que hablan de de cómo varios santos ya me perdí, perdón, pero bueno, cómo varios santos este pasaron por este por este como proceso de desierto, y que al parecer, o sea, lo que ellos observaban era como un estadio antes de llegar a un lugar muy cercano al corazón de Jesús. Pero bueno, esa es otra, otra onda. Ustedes métanse a investigar, está muy padre. Todo esto de la sequía, pero pues en vida es muy complejo y ha de ser muy difícil manejar esto, ¿no? O sea, experimentar que el Señor no nos habla, no que no nos escucha, pero que no nos habla, que no dice nada de regreso. Entonces ese tipo de desierto es una cosa, <risa> pero yo testifico y, y con mi vida puedo ver que los tiempos difíciles son reales. O sea, hasta el pueblo de Israel cuando sale de, del cautiverio con el, con el, o sea, bajo el pueblo de Egipto, o sea, el Dios hable los hable, Dios abre los mares, salen y luego pues están en el desierto. Y es como Moisés, tenemos sed, o sea, porque el Señor nos deja así en esta sed. Y es como, pero si te acaba de sacar del cautiverio, o sea, ¿qué pasó? Pero bueno, o sea, los tiempos difíciles vienen, inclusive, o sea, en, en el caso del, del ejemplo del pueblo de Israel, después de que se manifiesta Dios, pues vienen tiempos difíciles otra vez. O sea, así es la vida con, con Dios, no es, uff o sea, conozco al Señor y ya nunca más en mi vida van a haber tiempos difíciles. En definitiva, Jesús es la fuente inagotable de agua y de su pecho corren ríos de agua viva, pero la vida da vueltas y las cosas cambian y nos enfrentamos a tiempos difíciles que sí podemos manejar y aprender a manejar, pero que van a aparecer. Y entonces les digo, yo me he puesto a meditar como qué significa... Ok, van a venir tiempos difíciles. Esa parte de la frase la entiendo, la abrazo y la acepto. ¿Pero qué significa guardar todo esto que experimento en, en, en mi relación con el Señor en botellitas de agua? ¿Y qué son? Les digo, las botellitas de vidrio. Porque yo me las imaginaba de vidrio, ¿verdad? ¿Qué son? O sea, ¿será que tengo que... No sé, o sea, ni siquiera se me ocurría una idea. Y entonces... En este momento de mi vida, después de haber pasado pues, por tiempos difíciles, que no creo para nada que vayan, a ser, que vayan a ser los más difíciles que he pasado o que van a pasar, pero por, de, después de haber pasado por un tiempo difícil, después del fallecimiento de mi papá, después de haberme graduado de la universidad, de haber experimentado mucha incertidumbre, después de haber pasado por eso, yo les podría decir con mucha certeza que para mí esas botellitas de agua fueron... <ríe> el suspenso mi diario espiritual en donde cuando no me sentía escuchada por el Señor o es más, yo no, no, la verdad no siempre me sentía escuchada por el Señor pero yo no me sentía amada porque estaba en un profundo como valle de tristeza y entonces tomaba mi diario espiritual y lo ojeaba y me acordaba de esos momentos de éxtasis de ver las florecitas y decir gracias Señor porque sé que son para mí y de darle vueltas y vueltas a ese diario y decir, Dios me ama. Y Dios está aquí. Y reforzar esa idea de que Dios estaba ahí. De que las cosas cambian, pero mi Dios es un Dios fiel. Mi Biblia, subrayada, con apuntes, con fechas de cuando había subrayado, era otra botellita de agua rayoneada y con post y cosas. Esa era una botellita de agua llena de gracia, llena, llena, llena de momentos felices y de momentos de prueba. Fotos, recuerdos, o sea, álbums llenos de, en mi celular y físicos de fotos de retiros, de momentos especiales. Esa fue otra botellita de agua para mí en momentos difíciles. Y no nada más son cosas físicas. Mis amigos mis amigos en Cristo, con los cuales he construido una relación a través de los años, son botellitas de agua llenas de gracia que en momentos de dificultad me recuerdan que no estoy sola. Me recuerdan que hay un Dios que me ama por sobre de todas las cosas. y Que no importa lo que pase, no importa por el valle de tinieblas en el que me encuentre o en el que yo sienta que estoy. Ellos me acompañan. Y en ellos veo el reflejo de Cristo. Y esa es otra botellita de agua. Visitar al Señor en el Santísimo de siempre, que huele a lo mismo porque los muebles nunca los han cambiado y ya huelen a viejito. Pues esa es otra botellita de agua. El recordar que en ese lugar Dios fue fiel y me, me hizo sentir amada y me, y, y me hizo una promesa que cumple una y otra vez. Esa es otra botellita de agua visitar el templo que me encanta para ver a la virgen grande y esplendorosa en ese mural es otra botellita de agua es otra botellita de agua y otra fuente de agua en medio de tiempos difíciles y en tiempos de sed y de sequía no es la ley no es como el algún deber pero yo te recomendaría y puede que esta frase en algunos años cambie su significado y te la trataré de compartir como hoy te la comparto. Pero para mí hoy hace sentido. Y yo también te recomendaría llenar tus botellitas de agua, plantar semillas y cosecharlas, construir una red de apoyo. Yo me iría más allá de decir llenar botellitas y diría planta semillas, Conserva la tierra, dale vuelta a la tierra, construye una red de apoyo, confía en el Señor, construye una relación con el Señor para cuando vengan tiempos difíciles te encuentren firme y bien construida y bien sedimentada para que pase la tormenta, que pase, que a que le pase la tormenta, que venga lo que tenga que venir. Yo estoy firme en Cristo. Me abrazo a Cristo y paso por en medio de donde tenga que pasar. Por la lluvia, la sequía, el fuego. No pasa nada porque estoy abrazada y enraizada en Cristo. Porque tengo una red de apoyo. Porque tengo amigos que me aman. Familiares que me aman. Porque tengo una relación fuerte con el Señor. Porque tengo inclusive recuerdos físicos de cuánto me ama el Señor. Los tengo escritos, subrayados, en foto. <ríe> si pudiéramos tomarle foto a esos recuerdos. y Sí. Tengo una vida construida junto con Cristo. Una vida que hemos construido juntos. Y entonces, que vengan los tiempos difíciles. Entonces te digo, no es ley. Pero vaya que ayudan. Y vaya que para mí... Este consejo ahora hace mucho sentido y esta frase, Betty, como te sientes ahora, me sentí yo, guarda todo eso en botellitas de agua. Un día vendrán los tiempos de sequía y vas a necesitar, yo hasta diría, vas a querer tomar de esa agua. Y vas a decir, Señor, o sea, moja la punta del dedo de aquel y que venga y con eso, alimentar, o sea, saciaré mi sed. Yo te diría, no. no, no te conformes con una gotita de agua en la punta del dedo, no. Construye tu relación, preocúpate por enraizarte verdaderamente al lado del Señor, con el Señor. Ábrele la puerta y que entre y que limpie y que saque el escombro y que pinte y que construya su morada dentro de tu corazón para que el agua siempre esté ahí. Tal vez un día dejes de escuchar la voz del Señor, pero ten la seguridad de que el Señor te escucha, de que el Señor sigue ahí, de que la morada que construimos tú y, y, y bueno, tú y Cristo, es, está firme, que ahí está Él y que nunca se va a ir. Confía en el Señor, pero también sé previsor y llénate de armas para no dejarte llevar por la corriente. Que seas ese árbol que se enraiza en la orilla de un río y que pase lo que pase, nada le va a pasar porque está bien enraizado. En este episodio, para ir cerrando <risa> La cosa o persona de la semana Este, para mí Tiene que ser ah, es algo bien ridículo Pero se los juro que en estas Yo todavía sigo experimentando al señor en pequeñas cosas Igual y todo medio loca Pero fuimos a comprar unas cosas de, de oficina Mi mamá y yo Y me topé con un, un como paquetito de colores este De una marca que me gusta mucho Que se llama Prismacolor eh, que me imagino que venden en muchos lados, ¿no? Pero, total, yo antes de que, de que fuéramos me puse a pintar, y, bueno, no, como a dibujar este, ciertas cosas. Y dije, ay, las quiero pintar. Y tengo un set como de acuarelas y me encanta pues, pintar con acuarela, pero quería usar otra cosa. Y no sabía qué y no sabía qué. Y decía, ay, no sé con qué pintar, porque acrílico, no, y aparte no tengo tantos colores. Y haz cuenta que yo iba por otra cosa y mi mamá y yo íbamos por otra cosa y los vi. Y fue que, claro, claro esto. Y yo, ya no sé qué van a decir, que qué ridícula, pero yo los vi y dije, sí, señor, estos, perfecto. O sea, como buena elección. Y ya, los compré porque no estaban ni tan caros ni nada. Yo nunca los había visto en esa presentación porque tradicionalmente estos colores, o estos, o estos um, lápices de colores son muy caros. Y estaban súper económicos y un paquete súper padre con muchos colores y era como, wow. Entonces yo sentí que era como, claro, Claro que Cristo me conoce y me los puso enfrente. Entonces esos colores, aunque no me crean, me hicieron muy feliz y me hicieron sentir como que Cristo me escucha y es súper detallista. Entonces <risa> espero que todas ustedes puedan experimentar así, a Cristo en las pequeñísimas cosas. Muchas gracias por escucharme y por darte el tiempo de platicar conmigo. Te invito a compartir este podcast para hacerlo llegar a todos los rincones que no sea posible para que Cristo sea puesto en alto. Si estás escuchando desde Spotify, dale clic en seguir. Y si estás en Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, um, Spreaker, en donde estés, dale like deja un comentario, una reseña ayúdanos a promover este espacio créeme que nos ayuda muchísimo gracias por acompañarme, te mando un abrazo fuerte fuerte fuerte, voy a estar orando por ti, recuerda llenar las botellitas plantar semillitas construir red de apoyo, confiar en el Señor te pido que ores por mí y por todos nosotros en este proyecto nos vemos en el siguiente episodio, paz y bien